0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Zeitung. Und ich begrüße Sie heute zum zweiten Teil unseres Gesprächs über die elektronische AU-Bescheinigung, Muster 1, beziehungsweise bald nicht mehr Muster 1. Mein Gesprächspartner ist immer noch Gilbert Mohr, Leiter der Stabsstelle eHealth der KV Nordrhein. Hallo Herr Mohr. Guten Morgen, Herr Gerloff. Herr Mohr. Im ersten Teil hatten wir über die Fortschritte in der TI gesprochen, die dann in der Umsetzung der EAU ab Oktober münden sollen und über die Probleme, die es dabei immer noch gibt. Jetzt kommen wir zu den vielen Fragen der Optimierung. Wo signiere ich eigentlich in Zukunft die AU für einen Patienten. Da muss man sich erstmal analysieren, wie viele AUs mache ich denn, so
1: im Schnitt. Ja? Ich hatte mit Baxen gesprochen, die machen, was weiß ich, zwei Handvoll die Woche. Da muss man sich jetzt nicht große Gedanken machen. Das, was eben mit der EAU verbunden ist, ist der HBA und ist das Freischalten der Signatur über den HBA. Und das heißt in der Regel, dass man eine sechsstellige PIN ein. So, wenn ich das zehnmal die Woche mache, dann ist das kein großer Aufwand. Dann kann ich jedes Mal diese sechsstellige PIN eingeben. Dazu brauche ich natürlich an der Stelle, wo ich die eingebe, auch ein Lesegerät. Dessen muss ich mir bewusst sein. Und dann mache ich das an dem Platz, wo ich das bisher mit dem Kugelschreiber auch gemacht habe oder irgendwo an einer zentralen Stelle, wo ich das mache. Wenn ich jetzt mehr als, sagen wir mal, 10 oder 15 die Woche mache, wenn ich viele am Tag mache, dann sieht das natürlich anders aus, dann gehe ich dasselbe dass man dort, wo man die Signaturen macht, auch ein Lesegerät braucht. Aber das ist das Feine an der AU oder an der EAU, die muss man ja zum Beispiel eben nicht wie beim E-Rezept, da steht jetzt kein Patient vor einem, der das elektronische Teil da mitnehmen möchte, der kriegt ja einen Ausdruck und den kann man dem mitgeben und dann ist er zufriedengestellt. Diese elektronische Variante wird ja in die Kasse geschickt. Und das muss nicht unmittelbar in dem Moment sein, wo der Patient da vor einem steht, sondern das kann man sammeln und das kann man im Stapel verarbeiten. Also wenn ich 10, 15 AUs am Tag mache, kann ich mich in der Mittagspause hinsetzen, kann die alle in der Sammelverarbeitung mit der Stapelsignatur zitieren. Und das ist unter Umständen eben auch ein richtiger Vorteil gegenüber dem konventionellen Verfahren. Ich gebe einmal, sagen wir mal, da hätte man jetzt 15 AUs, die habe ich im Stapel, mein Softwarehaus bietet mir dann irgendwo so eine Bearbeitungsroutine an, ich gebe dann einmal die sechsstellige PIN ein und dann werden diese 15 AUs alle nacheinander, ohne dass ich dann nochmal eingreifen muss, signiert. Und dann kann ich die in einem Vorgang dann auch an die Krankenkasse schicken. Das ist, denke ich, dann der Standard oder der Goldstandard für die Praxen, die relativ viel AUs machen. So, dann ist die Rede noch in diesem Kontext auch von der Komfortsignatur. Die soll dann, wie der Name schon sagt, noch komfortabler sein, noch besser. Was heißt das? Komfortsignatur heißt, dass ich das nicht mehr freigebe an diesem Lesegerät unmittelbar mit direkten Bezug zum HBA, sondern dass ich den HBA irgendwo an einer zentralen Stelle in ein Lesegerät einstecken muss, einmal freischalte mit der PIN und dann über das PVS, über die Tastatur am Bildschirm, über eine eindeutige personenbezogene Identifizierung, mit der ich sicherstellen kann, dass das auch der Arzt ist, dessen Unterschrift da jetzt sozusagen per Signatur freigeschaltet wird. Das ist der springende Punkt bei, bei der Komfortsignatur, dass man diese Zuordnung hat. So. Und dann macht man das entweder mit einer Passworteingabe, das kann man einzeln oder auch im Stapel machen, also mehrere EAUs. Oder man muss es irgendwie mit einem, ja, einem Freischalt-NFC-Gerät oder mit einem Fingerprint. Irgendetwas, was eben dann denjenigen, dessen Unterschrift da jetzt, dessen Signatur erzeugt werden soll, tatsächlich im System gewährleistet, dass der das ist. Mhm. So, und da sind wir an dem Punkt, Komfortsignatur, also ich würde raten, eigentlich braucht man das jetzt im vierten Quartal für die EAU noch nicht. Dazu braucht man eben dann auch ein PTV4 Plus bei einigen, bei anderen beinhaltet das beim Connector schon die Komfortsignatur. Das braucht man dann nachher auf alle Fälle, wenn es um das E-Rezept geht, weil da steht der Patient vor einem und da muss das schnell gehen und da ist natürlich dann jedes Mal eine sechsstellige PIN ist dann sehr lästig. Ich würde empfehlen, das noch abzuwarten mit der Komfortsignatur, wenn das im ersten Quartal 2022 auch mit dem E-Rezept losgeht.
0: Und wenn ich jetzt eine Urlaubsvertretung bekomme und ich bin schon umgestiegen auf die eAU, dann muss die Urlaubsvertretung schon einen EHBA haben?
1: Ja, genau. Jeder, der unterschreibt, braucht seinen eigenen HBA. Das gilt auch für angestellte Ärzte, das gilt für Weiterbildungsassistenten. Man kann da nicht jetzt einfach so machen, habe ich neulich gelesen, so eine E-Mail, wo einer angefragt hat, ja, der unterschreibt dann der Weiterbildungsassistent im Auftrag und dann meinte eigentlich den Chef der Praxis, nee, sorry, das geht nicht mehr. Der Weiterbildungsassistent braucht einen eigenen HBA, weil er unterschreibt in seinem Namen. Der kann nicht mit dem HBA seines Chefs unterschreiben. Das ist rechtswidrig. Definitiv.
0: Bei der EAU läuft ja nun nicht alles online. Da ist immer die Rede von Style Sheets. Geht es da um Spezialpapier oder um was geht es da eigentlich, diese Style Sheets?
1: Ja gut, das ist die nächste Baustelle, wo dann der Frust generiert wird, wenn ich das mal so sagen darf. Also es geht nur einer von drei möglichen Teilen dieser AU elektronisch raus, nämlich das an die Krankenkranken. Ja? Wenn es gut Wenn's läuft. Gut, ne? läuft. Wenn's gut läuft. Und dann gibt es eben für ein Dreivierteljahr nach gesetzlicher Vorgabe der sogenannte Arbeitgeberdurchschlag oder das Teil für den Arbeitgeber muss ausgedruckt werden in der Arztpraxis. Ab 1.7. nächsten Jahres soll das dann. Nicht mehr der Fall sein. Gut, das werden wir dann im ersten Halbjahr 22 hören, wie das funktioniert. Dann holen sich quasi die Arbeitgeber ihren elektronischen Anteil sozusagen bei der Krankenkasse ab. Also da können wir nochmal einen Podcast machen im nächsten Jahr und dann hören wir mal rein, wie das funktioniert. Aber so ist die Vorgabe. Jedenfalls bis 1. Juli auf alle Fälle kriegt der Patient diesen Durchschlag in die Hand gedrückt. So, und ist ja nicht mehr Durchschlag. Ich rede auch noch in der alten Terminologie von diesem Muster 1, sondern es ist ein extra Ausdruck. Ich komme gleich dazu. So, und wenn der Patient besonderen Wert darauf legt und sagt, ich hätte gerne auch nochmal eine Bescheinigung für mich, dann muss man dem das auch ausdrucken. So, bisher bei Muster 1, lassen wir mal die blanke außen vor, hat man das einmal mit dem Nadeldrucker bedruckt, hatte drei Exemplare, hat die abgerissen, konnte die einmal ein paar Durchschlag sozusagen dann auch unterschreiben. Jetzt ist das halt so, ein Teil wird dann im besten Fall Kind verschickt an die Krankenkasse. Das zweite Teil für den Arbeitgeber, weil es ja das Muster 1 dann ab dem nächsten Quartal gar nicht mehr geben soll. Es gibt es nur noch jetzt als Fallback, als Rückfalloption in diesem vierten Quartal, um diesen Einstieg und Umstieg zu organisieren. Das wird dann ausgedruckt auf weißes Papier. Das heißt... Das ist dann ein, entweder ein DIN A5-Papier auf ganz normalem Schreibmaschinenpapier oder DIN A4, das kann die Arztpraxis sich aussuchen. Und ja, das kann man jedem einfach nur empfehlen. Und dann, wenn der Patient für sich auch noch was will, dann dasselbe nochmal. Mhm. Und da soll dann auch im Laufe des Quartals noch ein Barcode draufkommen, damit eben in den Fällen, wo die Krankenkassen das auch noch kriegen, wo dann noch ein Dritter ausgedruckt wird, dass die das auch schnell einlesen können. So, und ja, da hört es dann spätestens auf mit dem Nadeldrucker an der Stelle. Wenn man das dann mit dem Nadeldrucker ausdruckt, dann sind die Umstehenden schon genervt irgendwo. So. Hm. Dann muss man sich schon überlegen, auch als Arztpraxis, wie organisiere ich das? Also da gehört meines Erachtens dann ein Laserdrucker irgendwo hin. Und muss man auch ganz klar sagen, es ist dann Papier, das die Arztpraxis beschaffen muss und auch finanzieren muss, muss man ganz klipp und klar sagen. Vorher, das musste eins, haben die Praxen halt zur Verfügung gestellt bekommen und bei blanco formularbetrugung kriegen sie ja dieses Sicherheitspapier. So, Was da passieren wird, ist bei denen, die blanco formularbetrugung machen, auch wenn das so nicht vorgesehen ist, muss man damit rechnen, dass die dann auch das Sicherheitspapier verwenden werden, weil das auch von der Technologie her nicht so einfach ist, dann neben diesen Schächten, die man heute hat für DIN A4, DIN A5, Blanco-Formular, dann eben auch noch DIN A4, DIN A5, weißes Papier daneben zu machen. Also da wird es hinreichend Variationen geben und ja, solange sich da keiner beschwert auf der anderen Seite, denke ich, Gerade am Anfang sind alle froh, wenn überhaupt irgendwie was vernünftig läuft, ohne viel Geschrei. Wird man da tolerabel sein? Und ja, vielleicht im Laufe des nächsten Jahres werden dann vielleicht Rückmeldungen kommen an der Stelle.
0: Also dazu kommt ja auch noch, wenn die Kasse gerade nicht empfangsbereit ist oder noch nicht empfangsbereit ist, genau. dann muss ja dieses Style Sheet auch für die Kasse ausgedruckt werden, nicht?
1: So ist es ja. Und dafür ist ja dann auch dieser Barcode gedacht, damit die Kasse das dann schnell einlesen kann. Ja, also. Im Störfall muss das so gehandelt werden, dass dann eben auch für die Kasse was ausgedruckt wird. So, und dann auch nicht zu vergessen, diese berühmten sonstigen Kostenträger, also alles, was nicht Ur-GKV ist, das wird eben dann auch nicht mehr mit diesem Durchschlagssatz bedient, sondern da geht auch der Durchschlag an die Kasse, an den Kostenträger, der geht dann auch definitiv über den Drucker so Und ja, das, das wird schon ein bisschen ein mentaler Schock, wenn das zum ersten Mal dann in den Arztpraxen so läuft. Und ich verstehe dann auch, wenn die Ärzte sagen, ja, wo ist denn jetzt der Vorteil für mich irgendwo? So richtig sehe ich den am Anfang auch nicht. Das ist, muss man einfach so sehen, dass da geübt werden muss und dass dann der Vorteil wirklich kommt, spätestens dann Mitte nächsten Jahres, wenn dann auch dieser Arbeitgeberdurchschlag wegfällt und dann wird es interessant und dann weiß ich eben auch aus Pilotversuchen, wo EAU schon mit KV Connect lief, dass dann die Praxen durchaus auch Vorteile sehen. Nämlich zum Beispiel, dass eben, weil die Kasse das viel schneller bekommt, dass es weniger Probleme gibt mit der Krankenkasse, weniger Rückfragen. Wird der Durchschlag ja dem Patienten mitgegeben, der vergisst das dann, an die Kasse weiterzuleiten, dann ruft die Kasse bei dem anderen ruft die Kasse beim Arzt an. so Und bei Krankengeld beispielsweise, habe ich von einem Arzt gehört, ist das auch groß von Vorteil, weil viel schneller das dann fließt, von der Krankenkasse her. Und dann ist der, ja, der hat mir das so gesagt, dann war der Patient glücklich und das dann auch seinem Arzt gesagt, dass das schneller ging, auch mit dem Krankengeld. Und dann war natürlich auch der Arzt glücklich. Also wenn alles mal optimal läuft, vielleicht in einem Dreivierteljahr, ist das ein echter Mehrwert. Und bringt das Vorteile in die Arztpraxis, die EAU. Aber bis dahin müssen wir alle noch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen mhm. und ein bisschen üben. Ja.
0: Per Aspera ad Astra. <lacht> Jetzt geht es ja nicht nur um die EAU, sondern auch schon um das E-Rezept, das als freiwillige Anwendung ebenfalls im Oktober startet. Wird das aus Ihrem Blickwinkel, glauben Sie, dass das schon eine große Rolle spielen wird? Oder ist es da vielleicht besser, noch länger zu warten als bis zum Ende der Herbstferien?
1: Also das E-Rezept kann man ja jetzt noch nicht nutzen im vierten Quartal. Also für mich ist es beispielsweise ein Rätsel, was die Gematik da ausgibt, dass man eben im vierten Quartal schon, wenn man will, testen kann E-Rezept. Also ich weiß kein einziges Softwarehaus, was die E-Rezept-Applikation im vierten Quartal schon ausrollt. Und ohne die e rezept kann ich auch nicht testen. Und es nützt ja gar nichts, wenn ich alleine als Arzt E-Rezept testen möchte. Ich muss ja irgendwie auch eine Apotheke haben, die, die das empfangen kann irgendwo. Und die Apotheke im Hintergrund braucht ein Apothekenrechenzentrum, das damit umgehen kann. Und Patienten brauchen die App. Ja, die App, die kann man kriegen. Ich habe die auch. Die ist alles andere als trivial, auf, auf, auf zum Beispiel auf ein iPhone zu laden. Also da haben wir eigentlich wieder dasselbe Problem weshalb ich mich vorhin so echauffiert habe, da werden irgendwelche Feldtests ausgerufen und sind alles nur nicht Feldtests. Also dass das wirklich in der Fläche irgendwo passiert und relevante Stückzahlen generiert werden. So, da laufen wir dann auf den 1.1. zu. Ja, eigentlich ist es der 1.1., erste, sind erste, die Paxen ja alle zu, ist ja ein Feiertag und der 2. ist glaube ich auch ein Feiertag ist ein Sonntag, also am 3.1., Herr Gerloff, das wird der D-Day, da geht die Post ab. Ja? <lacht> der 3.1., der wird richtig interessant, weil dann geht es los mit dem E-Rezept. Dann ist Schluss mit EAU ausprobieren. Die, die es bis dahin nicht geschafft haben, die kriegen dann auch viele von ihrem Softwarehaus dann den Schalter zwangsläufig umgedreht. Dann geht dann EAU zwangsläufig los. Also, da bin ich gespannt, was da passiert am 3.1. beim E-Rezept. Vielleicht täusche ich mich, sind noch drei Monate Zeit. Ich will nicht zu so dunkel malen, aber... Das muss früher noch viel mehr getestet werden als die EAU, weil das ist der Prozess, der in unseren Arztpraxen am häufigsten anfällt. Da steht ein Patient vor mir. Da kann ich nicht irgendwie im Stapel das in der Mittagspause bearbeiten. Der will das jetzt von mir haben. Ja, da klar. hängt viel dran. Das ist auch um Faktor zehnmal mehr als bei der AU. So, ja, da bin ich gespannt, wie das laufen wird Anfang nächsten
0: Jahres. Ja, und die EPA, die läuft so nebenbei mit. Kann man das so sagen?
1: Ja gut, die EPA, fragen Sie mal die Krankenkassen, wie viele EPA-Nutzer Sie haben. Also Sie haben es am Anfang schon bei Ihrem Entree gesagt, es wird ernst bei der EAU und beim E-Rezept, weil wir im Grunde genommen da 100 Prozent der GKV-Versicherten mhm. ansprechen. Bei der EPA ist eine freiwillige Anwendung für die Patienten, ich schätze mal, mehr als ein Prozent haben keinen EPA-Zugang. Ich habe, wann war das? Vor 14 Tagen hatte ich einen Bekannten hier zum Kaffee trinken, Ein Akademiker, einer, der seit 25 Jahren vor MEC sitzt und der mich gefragt hat, weil ich eben mich auskenne, weil er weiß, dass ich mich auskenne mit diesen ganzen E-Health-Geschichten. Er hätte jetzt drei Tage vergeblich versucht. Deine EPA-Identifikation zu machen, wer sich denn sowas Weltfremdes ausgedacht hat irgendwo. Man muss es ganz nüchtern sagen, dieser EPA-Zugang, der ist was für Leute, die im Digitalbereich arbeiten. Ein normaler Mensch tut sich da wahnsinnig schwer irgendwo. Und wenn wenn da der Politik nichts einfällt, dass man das irgendwie low level runterfahren kann, anders da irgendwie einen Zugang bekommt, dann wird das vor sich hin dümpeln die nächsten Jahre. Da können die Anwendungen noch so attraktiv sein. Wenn ich nicht schaffe, mich da anzumelden und zu identifizieren, dann habe ich keine
0: EPA. Das ist ganz einfach. Herr Mohr, es gibt viel zu besprechen. Wir haben äh, einiges haben wir ja besprochen. Wir kommen jetzt aber doch zum Schluss. Es gibt ja viel zu tun für die IT-Verantwortlichen derzeit und für die Ärzte neben der Pandemie natürlich auch erst recht. Glauben Sie, das nimmt ein gutes Ende mit der Telematik-Infrastruktur? Jetzt, jetzt gilt es ja sozusagen.
1: Ich würde ein bisschen differenziert sagen. Ich habe zwischendurch ja mal erwähnt, dass mir diese Ende-zu-Ende-verschlüsselte E-Mail am Herzen liegt. Das ist jetzt das KIM. Und bei all dem Negativen, was ich eben gesagt habe, so aus dem überfließenden Herzen von jemand der das alles jeden Tag beobachtet. Was ich sehr positiv sehe, ist, dass eben bei dem, was wir jetzt gerade machen, das KIM einfach ausgerollt wird. Also wir werden im nächsten Jahr 70, 80 Prozent der KV-Mitglieder an KIM angeschlossen haben. Das einzige Problem, was ich sehe, ist nach wie vor die Psychotherapeuten, weil da gibt es keine adäquate Anwendung. Vielleicht kriegen wir das aber im nächsten Jahr ans Laufen, indem wir dort zum Beispiel dieses Antragsverfahren für Psychotherapie auch mit Kim irgendwie unterstützen. Die Zahnärzte bauen so etwas Ähnliches. HKP, Heil- und Kostenplan, das ist vom Prinzip her analog. Und ich habe mir vorgenommen, ich trete mal mit den Zahnärzten in Verbindung, hören wir das mal an. Ich habe heute einen Termin. Und ja, ich glaube, unsere Psychotherapeuten werden froh sein, wenn man das über die Krankenkassen mit Kim abwickeln kann. Aber das zieht sich sicherlich nur eine Weile hin. Aber alle Ärzte im KV-System sind an Kim angeschlossen in einem halben Jahr. Und dann geht es irgendwann los, auch mit dem E-Arztbrief, weil... Da, wenn, wenn ich dann schon Kim habe, kann ich dann auch e-Arztbrief machen. Dann geht's weiter mit den KV-Anwendungen. Die werden wir dann von KV Connect auf Kim rüberziehen. Mhm. So, und das Neue daran, was ich so prickelnd finde, ist bisher. Mit unseren alten Möglichkeiten D2D, VCS, KV Connect haben wir maximal 10 Prozent unserer Mitglieder angesprochen. Und jetzt können wir 70, 80, 90, 100 Prozent ansprechen. So, und da hat man neue Möglichkeiten. Da gibt es eben auch Erfahrungswerte, die wir aus den Vorgängersystem hochziehen kann und ja, auch kritische Leute, kritische Ärzte, Psychotherapeuten in Sachen TI höre ich immer wieder zwischen den Zeilen, ja, also eigentlich so mit so einem E-Mail-System, so einem sicheren, das ist gar nicht so verkehrt. Also ich würde es ein bisschen differenziert betrachten. Bei Kim sehe ich das meiste Potenzial. Da kann man wirklich Prozesse optimieren. Da kann man Zufriedenheit auch bei denen, die es nutzen, generieren, sprich also Ärzten und Psychotherapeuten. Ja. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Also ich bin noch eineinviertel Jahre dabei. Danach ist dann endgültig Schluss mit Rente und so weiter. Und ich werde meine Zeit konzentrieren darauf, dieses KI-Potenzial so, so gut wie möglich auszuschöpfen. Da sehe ich am meisten Potenzial und Möglichkeiten in der TI. Ja, E-Rezept und EPA, wie gesagt, EPA muss der Zugang verbessert werden für die Patienten. E-Rezept, ja, bin ich noch ein bisschen weit weg, aber müssen wir mal abwarten die nächsten Monate, wie es da läuft. Ja, und alles andere, was die Gematik sich da schon ausdenkt mit TI 2.0 und so. Wir müssen erstmal die TI 1.0 ordentlich ans Laufen bringen. Und wenn das dann läuft, dann werden wir weitersehen.
0: Ja, das ist doch kein so ganz pessimistischer Ausblick. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, wir bleiben sicher am Ball, wenn Sie noch ein Vierteljahr haben. Vielleicht ergibt sich ja nochmal die Gelegenheit für einen Podcast. Wir haben ja heute fast so ein bisschen was wie ein kleines Einführungs Webinar gemacht, wie komme ich zur EAU in der Praxis. So ein paar Hinweise gibt es ja online natürlich auch woanders, bei Ihnen beim online-rollout.de, aber auch sicher in anderen KV und die Praxis-EDV-Hersteller sind ja auch aktiv. Insofern tut sich da was und ich kann Ihnen nur empfehlen, bleiben Sie cool, wenn es ab 1. Oktober hoch bei Ihnen. Alles Gute für Sie. Ja, danke schön. Auch Ihnen alles Gute. Bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss.
1: Tschüss.